0: 我又要一个人回加拿大你把他一个人扔在国内，也不采取点防范措施。我跟林海好着呢，我没问题。对，我也没用
1: 。你跟赵小飞打算去哪里的
0: ？我爸和我妈绝对不会离婚的，你绝对不可能的。你干嘛要去欺负人家小姑娘？他把我一个好好的家弄得
1: 七零八落的，谁欺负谁呀、啊？二十年是一种感情，但是两年。两个月两天，难道就不是感情
2: ？吴婷，你只知道赵小飞为你不顾生死，你不知道吴婷也这么做。吴婷，我在这儿！林海，你把一
0: 切都毁
1: 了！啊啊、我们俩站在你面前，你要选谁？现在决定！五、四、三。
2: 第五十四章，天已经完全黑下来了。马路上的路灯、车灯闪烁，过往的车辆疾驰在回家的路上。英子一路上打着家里的电话，电话铃声一遍又一遍地响起，就是没人接听。英子赶紧拨打妈妈的电话，手机却一直。处于关机状态，英子焦急地对印度裔的的士司机说着，请他开快点。十多分钟以后，汽车停在了家门口。英子拿出钱递给了司机，还没等他找钱，就急忙开门往家里冲。这位印度裔司机一边手里挥着找零的小钞，一边用极重印度口音的英语叫着英子。英子挥了挥手。转身跑进了房间里，在打开房门的那一刹那，英子看到房间里没有亮灯，黑黑的过道，黑黑的客厅，倒是从后院的海边映来一片光亮。英子一边开灯，一边焦急地喊着
0: ：“妈妈，妈妈
2: ！”英子的叫喊声以及突如其来的灯光。让蜷缩在沙发角落里的吴婷用手遮住了晃眼的灯光，吃惊的抬起头来看着同样吃惊的英子。妈妈
0: ，你要吓死人呢！打电话你不接，打手机你关机，房间里灯也不开一盏，我还以为出什么事儿了，你吓死我了！本来我是要给你打个电话，晚上同学约着出去吃饭，但半天都没人接。吓得我赶紧打了个的士就回来了
2: 。英子喘着气说出了她的担心，但并没有说起爸爸给她打电话的事。她用心在观察妈妈的状况。吴婷仿佛是刚刚从朦胧中醒过来似的，满脸的倦意，惺忪的睡眼，即便是看着英子在说话，眼睛里也显得很空洞无神。英子。走到妈妈的身边，摇了摇妈妈的肩，又用手摸了摸妈妈的头，不解地看着她
1: 。嗨，没有发烧，我下午头有点疼，所以就在沙发上睡迷糊了。现在什么时候了？怎么天都黑了？我怎么睡成这样了呢？没事你去和同学们玩吧啊！我还没有做饭呢
2: 。吴婷仿佛才从梦境中出来一样，懒懒的给英子说着。从吴婷疲倦的脸上，到真的没有看到哭过的样子，只是有一种说不出的怪劲儿。她搂着妈妈的肩说
0: ：“没事儿，我不去了，都给同学说好了，改天再请客。你再迷惑一下吧。”我来给你做饭啊！我先上楼换件衣服，上个洗手间。妈，你没事吧
2: ？英子想上楼去给爸爸打个电话，汇报情况
1: 。没事儿，你去吧
2: 啊！吴婷的脸上挤出了一点笑意，点头示意英子去换衣服。英子进到房间，急忙把门关上，拨通了爸爸的电话。还没有等他说话，里面已经传来李海焦急的声音：“英子，你妈怎么样
0: ？没事，我回家时他正在沙发上睡觉，好像很疲倦似的。我问他怎么了，他好像都有点神情恍惚的样子
2: 。他没有说什么吧？哭过了吗？他现在呢？”李海不停地追问
0: ：“没有，他什么都没有说，好像也没有哭过。现在他在楼下。”我说要上楼换衣服，就上来给你打电话了
2: 。那你赶紧下去吧，多安慰你妈妈。有什么事情就赶紧给我打电话过来，好不好？就这样，快下楼吧。北海匆匆的挂断电话，长长的松了一口气。还好，吴婷没有发生什么事情。英子装作若无其事的样子，哼着歌下了楼。让他吃惊的是，妈妈好像什么都没有发生似的，正在做饭。他跳到妈妈身边，叫着说
1: ：“哎呦，妈妈，你给我一次机会嘛，我来做饭。”行了，等你做好啊，都明天早上了。你看，现在都七点过了，你到一边看书去吧，我半个小时就做好
2: 了。吴婷的脸上带着微笑。只有他自己才知道其中的苦，但他不愿意让英子知道他心里面的事儿。不管他和李海发生了什么，他还是希望维护一个父亲的尊严
0: 。妈，那我帮你做饭吧，你也教教我嘛。下次你回国的时候，我也可以自己应付一下。搞不好我还要请一些同学来家里吃个饭什么的呢。哇，排骨莲藕。哇，今天又是水煮牛肉啊！太好了，妈，多做点，吃不完的我明天打包带到学校。上次就剩下那么一点儿，带到学校就被他们抢光了，结果我一片也没吃上，害得我还买了一个汉堡吃
2: 。在英子的一连串的感叹声中，吴婷舒心的笑了。作为一个妻子，一个母亲。她最大的幸福就是看到丈夫和女儿眷恋家的感觉。此时，她感觉到女儿好像长大了，但她并不知道是李海让女儿照看着她
1: 。来，妈妈教你。其实水煮牛肉啊，最简单了，因为这里的牛肉呢品质很好，肉质细嫩，不像国内的牛肉很老，不容易做好。先把它切好，码上这种调料包，再加上一点橄榄油和料酒，这个肉啊就算码好了。现在呢，我们准备蔬菜
2: 。客厅的灯光映照着母女俩的身影，他们有说有笑的做着晚餐。不一会儿，客厅的落地玻璃上起了大片的雾气，房间里飘出了香辣的味道。不管发生什么样的事，生活还是要继续。作为一个母亲的职责，还是要继续。此时，吴婷麻木的心才慢慢的苏醒。他不再去想那刺人耳膜的声音，因为这一切都是他无法掌控的。他唯有享受现在的亲情时光。雷海非常的害怕，吴婷一时接受不了强烈的刺激，而做出什么让他们终身遗憾的事来。吴婷始终生活在一个很封闭的圈子里，特别是这几年移民加拿大以后，吴婷的朋友圈子更小了。每次回到成都以后，以前的老朋友约着给吴婷接风吃饭，回到家以后，吴婷都会告诉他。自己已经不太习惯了，他们谈论的好多事情，他都不知道。生活的情趣，好像离他越来越远了。此时的李海抬起头来，看着一直静静地坐在床边的小飞，本想长长的叹上一口气，但才刚刚的唉了一声，突然。被小飞的样子吓了一大跳。原本一直静悄悄地坐在那里的小飞，两眼肿得像两个大红桃一样，脸都有点变形了。北海张大嘴巴，惊讶地看着小飞。此时他才意识到，他刚才只顾自责和联系英子，一直没有理会小飞的感受，而且他好像还呵斥了小飞。自责的李海连忙起身，想安慰眼里还噙着泪水的小飞。“对不起啊，小飞
3: 、啊，不要说对不起。你今天已经说了很多次对不起了，我不知道你究竟是对不起谁，是吴姐，是我，还是你自己？这不该是你的做派，这样会让我看不起你的。现在，应该是我来对你说对不起。”是我不该来西藏。我既然已经选择了离开，就不该再和你相见
2: 。还没有等李海说下去，小飞就打断了李海的话。李海再一次沉默了片刻，不，已经过了半个小时，或者一个小时。时间变得一文不值，唯有彼此的怨恨在不断的积累。他们就这样沉默地坐着。这种沉默让小飞感到害怕，他开始后悔了，他不该这样说他的。是的，这是他们俩的事儿，他们应该共同来承担。这种沉默同样在折磨着李海，李海处于崩溃的边缘，他知道这是自己无法躲避的罪过。当你走出第一步。就注定无法回头，再大的艰难都要去面对。小飞，我知道至始至终我都在伤害你，我不该把你拉进我的生活中来，我也不该给了你一份不清不楚的爱，我不该那样粗暴的去对你。是的，我也不该在此时对你说对不起，因为在同样的地点，同样的时间。就在你的面前，我才给另一个女人说过对不起。我知道对你的伤害有多大，但是你知道吗？我真的喜欢你。我的生活里，并不乏美女的簇拥，但是这么几年来，我都坚守住了对爱的承诺，直到遇到了你。我是真心的，我想我的这份真心，你是体会得到的。可是我们没有权利去伤害一个无辜的女人，她坚守着对我的信任和挚爱，抚养着我的孩子。李海艰难地吞咽下口水，而我们又做了什么呢？尽管我们今天是无意的，但这对于一个完全不知情的女人来讲，这意味着什么？是一种伤害吗？不。这简直就是一种杀戮！你告诉我，我该怎么做？我难道不该焦急吗？如果不这样，你还能瞧得起我吗？也许今天你就会离开了我。但是，无论你是离开，还是留下，我想，我今天只能是这样做，不然，我都看不起我自己。雷海艰难地说着每一个字。从他的声音里听得出来，每一个字都是发自内心的独白。李海的每一个字都敲打着小飞的心，也撞击着他自己的心。李海有一种窒息的感觉，他不知道这种感觉是来自于内心的自责，还是这种自责和高原反应的叠加。李海说完这些话，不觉有点喘息，连。也胀得通红，他又点燃了一支烟，烟灰缸和地上满是烟头。小飞默默地走过来，蹲在李海的面前，轻轻地拿掉李海手里的那只烟雾缭绕的烟，把它压灭，再堆砌在横七竖八的烟头上，然后把头轻轻地靠在李海的胸前。他能感到李海胸腔里跳动的心脏，有力而急促。我
3: 太任性了，我不该说那样的话。我们都有错，我们早已成年，不该对相爱的彼此说对不起。爱过了就安心了，啊，走到这一步是我没有想过的结局。我只是圆了自己的梦而已。我爱过了，我爱了一个早已在我心里的男人，所以你是对的，是我们伤害了一个无辜的人，是我走进了那不该属于我的领地。我会悄悄地走开，我已经知足了，<笑>真的。让我们珍惜记忆中的每一次吧，那次牵手，那个电闪雷鸣的夜晚，那个玛吉阿米的相拥
2: 。小飞呢喃着，仿佛一个临睡前的孩子在重复着妈妈的话语。李海拥抱起怀里的小飞，心疼地吻着他的双眼，他的唇。咸咸的唾液被浓浓的烟味吞没，瞬间，小飞心里的怨恨灰飞烟灭。是的，灾难已经太多了，何必还要互相折磨呢？直到维塔斯的歌剧2把完全沉浸在亲吻之中的两个人惊醒过来，李海一把推开小飞，抓起桌上的手机，他知道。这是英子打过来的
0: 。喂，爸爸，现在我给您报告一下我妈妈的情况。我们刚吃的饭，妈妈好多了。我和她一块儿做的饭。吃饭的时候我问了她，怎么今天有点没精神似的。妈妈说她今天特别累，她说晚上要早点睡，休息一晚可能就好了。哎爸，你今天怎么得罪我妈了
2: ？现在你妈在干什么？北海。没有正面回答女儿的问话，焦急的脸上，并没有完全释怀。她现在只是关心吴婷的情况
0: 。她在洗碗，她让我先上楼做作业，所以我就上来先给你打电话了。不是怕你着急吗？你和我妈下午怎么了
2: ？英子还是不依不饶地问道。没什么，真的，就是吵了几句而已
0: 。不可能。我们那么崇拜你，他怎么会跟你吵架？肯定是你犯了什么错误
2: 。英子的一句话扎进李海的心里，瞬间让李海觉得挺内疚的。因为，正如英子讲的，吴婷崇拜李海，那是因为他创造了奇迹，创造了一个改变家庭命运的奇迹。特别是在吴婷辞去了优越的工作以后，那更是全心全意的。在家料理家庭的事物，李海变成了吴婷生活的全部。英子，你听着，你妈妈总以为我在外面还有女人，所以她在生我的气。英子，如果你妈妈问起你，或是告诉你什么，你千万不要相信，你要相信爸爸。这几天你妈妈可能生几天的气，你一定要多陪陪她，不要惹她生气，好吗？你帮帮我吧。李海艰难的道出在女儿面前难以启齿的事，因为他知道吴婷并没有告诉女儿电话的事儿，所以他更怕晚上吴婷一个人难以排解心里的压力。但也就是在他说出这个话的时候，他还是悄悄地看了一眼小飞。小飞低着头坐在床边，身子一动也没动。爸
0: ，你跟我说实话啊，你是不是在成都交女朋友？如果这样，我可不理你了
2: 。英子的声音里透着几分怀疑和愤怒。没有。如果是真的，我还告诉你吗？是你妈瞎猜疑，英子，大人的事儿你不要管，你就把你妈照顾好就是了，好吗？北海听到英子的话，有点不知所措了，也顾不得此时就在身边的小飞的感受了
0: 。好了，好吧，不和你说了，我下去看妈妈了
2: 。英子匆匆地放下电话，此时她倒真的有点担心妈妈。放下电话的李海转身走到小飞的身边，小飞用手做了一个阻止的手势。他需要宁静，需要独自思考。他知道李海这样做是对的，但他为自己感到悲哀，自己太过渺小，甚至找不到属于自己的地方。一丝悲凉涌上了心头
3: 。我们都给彼此一点时间吧，下一步该怎么走？我们都再想想吧。我真的不愿走进一个不属于自己的世界里，这样我就如同你刚才说的一样，我也会瞧不起自己的
2: 。说这话时，小飞心里很难受，他甚至蜷曲着身体，犹如强忍着身体的疼痛一般。小飞，我知道这对你不公平，但是今天发生的这些事实让我无地自容啊！实话说。这是两个我爱的人，我绝对无心去伤害你们之中的任何一个，但是我实在是无法躲避。李海艰难地说着：“小飞，至少我还在你的身边吧。可吴婷那边，我连她的生死都不知道。小飞啊，我理解你的心情。这样吧，我让小刘给你买一张明天回成都的机票，你先回去。”我们分开一段时间，以后的事情一切由你决定，我尊重你的决定。李海拿起手机拨起电话，小飞一把抢过电话扔在了床上。李海吃惊地看着他，此时小飞又是泪流满面，李海不知所措。小飞没有说一句话，只是慢慢的把头靠在李海的肩上。
1: 感
0: 谢聆听、关注、分享，本章播出完毕，敬请期待下一章节。